0: We gaan samen lezen uit 1 Corinthius 4 vers 1 tot en met 13. Daar schrijft Paulus. Men moet ons beschouwen als dienaren van Christus aan wie het beheer over de geheimen van God is toevertrouwd. Van iemand die deze taak vervult wordt verlangd dat hij betrouwbaar is. Maar hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt interesseert mij niet. En hoe ik over mezelf oordeel, telt even min. Ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust... maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Hou dus op te oordelen en wacht de tijd af dat de Heer komt... omdat Hij het is die aan het licht zal brengen wat in het duister verborgen is... en zal onthullen wat de mensen heimelijk beweegt... En dan zal God het zijn die ieder de lof geeft die hem toekomt. Broeders en zusters, ik heb hiervoor over Apollos en mijzelf gesproken. Dat heb ik gedaan omwille van u. U moet namelijk uit ons voorbeeld deze regel leren. Houdt u aan wat geschreven staat. U mag uzelf niet belangrijk maken door de een te verheerlijken boven de ander. Wie denkt u dat u bent? Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is. Alles is u geschonken, dus waarom schept u dan op... alsof u het zelf verworven hebt? Maar natuurlijk, u bent al helemaal verzadigd, u bent al rijk... u bent al koningen geworden zonder ons. Was u maar koningen geworden, dan zouden wij het ook zijn. Maar volgens mij heeft God ons apostelen de laagste plaats toegewezen. Alsof we ter dood veroordeeld zijn... We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen... een schouwspel geworden. Wij zijn dwaas omwille van Christus... terwijl u dankzij Christus zo geweldig wijs bent. Wij zijn zwak terwijl u zo geweldig sterk bent. U staat enorm in aanzien terwijl wij worden veracht. Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst. Hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld... zijn we dakloos, zwoegen we voor ons eigen brood... Worden we bespot, dan zegenen we. Worden we vervolgd, dan verdragen we het. Worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. Tot op dit ogenblik zijn we het uitschot van de wereld... het uitvaagsel van de mensheid. En de tekst voor de verkondiging is uit het midden van vers 7... Bezit u ook maar iets dat u niet geschonken is... Dat is de tekst. Gemeente, wil je wel graag ontvanger zijn? Als je een beetje slim bent, eh, dan zeg je, het hangt ervan af, van wat? Ik wil best ontvanger zijn van uh, opslag op het werk, uh, extra vrije dagen... de oproep voor vaccinatie, welkom, ontvang ik graag. Maar ontvanger zijn van uh, zo'n blauwe envelop... Of zo'n envelop met zo'n paarse rand, weet u wel. Ja, die kent u wel. Nee, dat liever niet. Natuurlijk niet. Ontvanger zijn, ja best. Het hangt er af van wat dan. Nou heeft Paulus het ook over ontvanger zijn. Maar dan bedoelt hij niet ontvanger zijn van iets moois of iets minder moois. Maar het gaat, Paulus, om een soort basishouding in het leven. Zijn wij nou mensen... Die zelf aan zet zijn. Die het gaan maken. Die het zorgen dat het allemaal voor elkaar komt. Zijn we in charge? Of zijn we mensen die het moeten hebben van wat we ontvangen? Zijn we in de grond van de zaak ontvangers? Daar gaat het Paulus om. En hij zegt. Eigenlijk is ieder christen als het erop aankomt. In de eerste plaats ontvanger. En hoe Paulus daarop komt. Nou. Er waren in die gemeente van Korinthe nogal wat mensen die twijfelden aan Paulus. Ze zeiden, ja, het is prima met Paulus, maar je mist toch wat. Je mist een stuk wijsheid. En Paulus had een collega, Apollos. En er waren mensen die zeiden, nou, ik pas meer bij Apollos. De een zei, ik hoor bij Paulus. De ander bij Apollos. En de derde zei, ja, ik ben gewoon van Christus. En Paulus die heeft dat eerder helemaal van tafel geveegd. Hij heeft gezegd, als er nou iemand... Wat plant en dan vervolgens komt er iemand anders en die eh, zorgt voor water en voedingsstoffen. En dan gaat het plantje groeien. Wie heeft dan die groei gegeven? Paulus zegt zo is het met Apollos en met mij. Paulus heeft geplant, Apollos heeft het nat gemaakt, maar God geeft de groei. Het gaat niet om Paulus, het gaat niet om Apollos. Het gaat om God, het gaat om Jezus Christus. En als ze dan zo'n kritiek hebben op Paulus, dan zegt hij in dit hoofdstuk wie hij eigenlijk is. Wat zijn positie is. En hij zegt, ik ben eigenlijk een een beheerder. Geen eigenaar, maar een beheerder. En wat verwacht je van een beheerder? Nou, die moet betrouwbaar zijn en die moet verantwoording afleggen van wat hij heeft gedaan. Zo ben ik, zegt Paulus. Dus hij hoeft niet per se wijs te zijn. Het gaat er ook niet om dat hij flitsend is of zo. Of dat die mensen allemaal met hem weglopen. Het gaat erom wat God van hem vindt. En dat, dat maakt op een heel bijzondere manier vrij. Dat geeft vrijheid. Vrijheid van de oordelen van mensen om je heen. Paulus zegt, jullie hebben allerlei oordelen over mij. En dat is ook niet te voorkomen. Wij mensen zitten vol met oordelen over anderen, over onszelf. Maar Paulus zegt, daar heb ik eigenlijk niet mee te maken. Vergelijk het hiermee. Als nou een een tuinman, een hovenier, bezig is... en die is die hele tuin aan het opknappen... maar dan komt de buurman erbij staan van diegene van wie die tuin is. En die buurman zegt, ja, sorry hoor, maar ik zou het zo toch niet aanpakken. Nee, ik zou het anders doen. Die die haag, die zou ik daar neerzetten. En en dat zou ik helemaal niet doen. Wat zegt dan die tuinman? Die tuinman zegt, sorry, maar ik ben door uw buurman ingehuurd. En dit is wat uw buurman wil. En als u mij inhuurt voor uw tuin, maken we hem precies zo als u hem wil hebben. Maar niet hier, niet nu. Dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Corinthians, jullie hebben mij niet ingehuurd. Ik ben niet in dienst van jullie. Ik ben in dienst van God. En God oordeelt. Dat is geweldig bevrijdend. Dus al die oordelen die wij over elkaar hebben. Dat dat zijn vooroordelen. Het, Het oordeel. Het oordeel waar het echt om gaat. Dat komt als Jezus Christus komt. En hij zal zeggen hoe het zit. Dus al vindt iedereen mij niks waard. En... Denk ik dat ook nog over mezelf? Maar als Jezus Christus nou uiteindelijk komt en zegt... je bent een geliefd kind van God en je hoort bij mij... dan dan is dat de waarheid, dat is het oordeel dat ertoe doet. Het omgekeerde geldt trouwens ook. Als je het geweldig met jezelf getroffen hebt... en, en iedereen vindt je ook geweldig... maar Jezus Christus denkt er anders over. Zijn oordeel telt en niet dat van ons mensen... Dan ben je vrij. Nou ja, als dat oordeel van God goed uitvalt. Ja, en dat is dus wat Paulus zegt. Tegen die Corintiërs, maar ook tegen zichzelf. Weet je, je moet bij God zijn. En door Jezus Christus spreekt hij je vrij. Vrij van je schuld, van je zonde. En je krijgt een nieuw leven door hem. Dat is waar het om gaat. Dat evangelie verkondigt hij. En daarom haalt Paulus zijn schouders op over wat anderen van hem zeggen. Dat kan een tikkie arrogant lijken. Maar dat is het niet. Arrogantie is dat je eigenlijk alleen vindt tellen wat je zelf vindt. Maar Paulus zegt... ook mijn eigen oordeel over mezelf doet er eigenlijk niet toe. Ja, dat is pas echte vrijheid. Kijk, wat andere mensen zeggen, dat is één. Maar maar wat je tegen jezelf zegt en, en de oordelen die je over jezelf hebt... Wat je allemaal geweldig hebt gedaan. Sommige mensen hebben het geweldig met zichzelf getroffen, zo lijkt het. Of wat er allemaal mis is. Paulus zegt, daar ben ik ook vrij van. En daar mogen wij dus ook vrij van zijn. Dat vraagt wel een andere focus. Een focus niet op wat we zelf denken en wat mensen over ons zeggen. Laten we eerlijk zijn. We vinden het ontzettend belangrijk wat mensen over ons denken. En we willen allemaal aardig gevonden worden. Maar het gaat om wat God van ons zegt. En als we nou eens zo zouden leven. Zo, ja, zo vrij. De filosoof Nietzsche heeft dat ooit gezegd. Hè? Hij zei, ja, die christenen schijnen vrijgemaakt te zijn door God, maar... Dan mochten ze wel eens wat meer als vrije mensen leven. Laten we dan inderdaad vrij leven. Dat is niet dat je nergens wat van aantrekt. Maar dat je zegt, allereerst luister ik naar de stem van God. En allereerst kijk ik naar Jezus Christus. Want ja, ontvangen zijn, dat maakt je niet alleen vrij. Maar dat maakt je ook nederig. Kijk, die Corinthiërs, die vonden Paulus niet goed genoeg, omdat ze zichzelf behoorlijk goed vonden. Paulus zegt tegen ze, verhef je nou niet boven een ander? Begin van vers 7, wie denk je wel dat je bent? Dat is is wel een goede vraag. Wie denken wij dat wij zijn? Die Corinthiërs dachten dat ze het voor elkaar hadden. En Paulus, als je leest wat hij daar schrijft... daar somt hij eigenlijk de behoefte op van mensen. Want wat hebben mensen nodig? Nou, allereerst moet je te eten en te drinken hebben. Nou ja, dat, dat hebben ze voor elkaar. U bent verzadigd, zegt Paulus over die Corinthiërs. Maar als je nou genoeg te eten en te drinken hebt... en, en dat hebben wij, hè, de meesten van ons, daar ga ik maar even vanuit. Wat wil je dan? Nou, dan dan wil je rijkdom. Want geld, dat biedt de mogelijkheid om te doen wat je wilt. Nou, zegt Paulus tegen die Corinthiërs, jullie zijn ook al rijk. En wat nou als je ook rijk bent? Dus je kunt doen wat je wilt. Nou, dan willen mensen vaak invloed of macht. Ze willen regeren. Want dan kun je een ander laten doen wat jij wilt. Nou, ook dat hebben die Corinthiërs voor elkaar, denken ze. Jullie zijn al verzadigd, je bent al rijk. Je bent al als koningen gaan heersen, zegt Paulus. Dus je hebt het helemaal voor elkaar. En dan begint Paulus met ze te spotten. Ja, heerste je maar als koningen, dan dan zat het met mij ook wel goed. Ze doen alsof ze er al zijn, maar dat is helemaal niet het geval. Wie denk je wel dat je bent, zegt Paulus. En hij geeft die Corinthiërs... Een reality check. Hij zet ze even met beide benen op de grond. Wat heb je. Dat je niet hebt ontvangen. Nou. Laten we dat maar eens nagaan. En dat is wel eens goed om dat te bedenken. Deze kerkdienst. Van God ontvangen. Ons lichaam. Onze gezondheid. Ontvangen. Ontvangen. De mensen van wie je houdt, bij wie je hoort, ontvangen. Je levenstijd ontvangen. Je werk ontvangen. Alles ontvangen. Als God het ons niet gaf, dan hadden we niks. Nog geen adem in onze neus. Nog geen seconde tijd. Dus die Corinthiërs die die zo hoog denken van zichzelf... Paulus zegt, hou eens even, wie denk je dat je bent? Je hebt het allemaal maar ontvangen. En dat is niet om die Corinthiërs te ontmoedigen of zo, helemaal niet. Nee, juist als vrij mens durf je ook nederig te zijn. Durf je toe te geven, alles wat ik nou in handen heb... dat heb ik van God ontvangen en ik moet het ook weer een keer loslaten... Dat is het leven. En er ontstaan ontzettende problemen. Als mensen denken dat het allemaal maar van henzelf is. En dat ze het allemaal moeten vasthouden. En dat niemand eraan mag komen. Paulus zegt: Bedenk nou dat je het hebt ontvangen. En dan kun je vrij leven. Denk maar aan Jezus Christus. Er was niemand zo vrij als hij. Hij wandelde in het spoor van God. En niemand bracht hem daarvan af. Maar er was ook niemand zo nederig als hij. Hij had zichzelf voor andere mensen over. En als wij ons wel eens te goed voelen ergens voor... en wie heeft dat niet voor het een of voor het ander... laten we dan dit bedenken. Wat hebben we dat we niet hebben ontvangen... En, en dan God prijzen om wat Hij ons heeft gegeven. Zelfs als het moeilijk is. Want ja, misschien zit je dat te bedenken op dit moment. Ja, mooi hoor, ontvangen. Ja, mooi als je gezond bent. Mooi als je uh, die baan hebt waar je jezelf helemaal in kwijt kunt. Maar wat als je dat nou niet hebt? Moet je dan ook zeggen, ontvangen? Die ziekte ontvangen, die eenzaamheid ontvangen. Het is wel goed om te zien dat Paulus ervan weet dat het in het leven niet allemaal rozengeur en manenschijn is. Hij zegt tegen die Corinthiërs, die dus helemaal met hun hoofd in de wolken waren en die het hadden gemaakt. Ja sorry, maar ik heb het niet gemaakt. Nou, wij denken Paulus, de apostel. Hij zegt, nee, ik ben eigenlijk een soort tentoongesteld als iemand die ter dood veroordeeld is. In die tijd, als mensen ter dood waren veroordeeld, dan werden ze naar de arena gebracht. En dan moesten ze daar als gladiatoren tegen elkaar vechten. Dan bleef er uiteindelijk eentje over. Of eh, overwonnen volkeren, die werden meegevoerd in een soort triomftocht. In ieder geval, je, je wordt meegenomen... En je gaat sterven. En Paulus zegt, zo is het met ons. Apostelen, christenen. Wij zijn het uitschot van de wereld, zegt Paulus. Hij, hij gebruikt daar een woord. Ja, het, is, het is niet zo fris op de zondagochtend, maar Paulus schrijft het nou eenmaal. Als je daar in het, in het oosten buiten liep, dan waren geen keurige straten zoals bij ons. Dus dan liep je op je sandalen, nou er kwam natuurlijk allerlei rommel onder. Dieren liepen daar rond. Dus daar lag van alles. En dan kwam je thuis... en dan schraapte je... al die zooi... van je sandalen af. En Paulus zegt... zo zijn wij in de wereld. Zoals je bij Christus wilt horen... dan wordt dat geen succesverhaal. Zoals sommige van die Corinthiërs dachten. Dan wordt dat lijden. Dan wordt dat moeilijkheden. Die ervoer Paulus ook. Hij was vaak op de vlucht... Ze sloegen hem, ze joegen hem achterna. Dus als je zegt, er zijn moeilijkheden in het leven. Ja, dat wist Paulus ook wel. Maar dan, hè. Dan komt het er juist op aan. Wij zijn ontvangers. van die ellende. Nee, kijk eens verder. Jezus Christus komt. En hij maakt alles nieuw. En wat we dan zullen ontvangen. Dat, dat is wat Paulus die Corintiërs op wil wijzen. Blijf nou niet staan bij alles wat je denkt te hebben. Jezus Christus komt en dan zul je nog eens wat ontvangen. Het leven van de opstanding. Dat wil zeggen een leven voor beide dood dat niet meer sterft. Een leven waar, waar ziekte niet meer de toon aan geeft. Waar je mag leven voor God voortdurend ontvangen. En je hebt nooit tekort. En je zult God prijzen om wie hij is. Leef dus alsjeblieft zo. En wees niet iemand die, die zijn handen sluit voor God. En zegt, hoor eens, dat hoef ik niet, want ik maak het zelf wel. Die zijn leven verliest aan deze God. Die wint. Amen. Laten we bidden. Heere God, u wilt ons tot ontvangers maken. En we beleiden dat we dan vaak onszelf in de weg zitten. Omdat we onze handen zo vol hebben. Omdat we denken dat we het niet nodig hebben. Omdat we denken dat ons leven wel op orde is. Omdat we u niet nodig hebben. Maar we bidden, Heere God, werkt u in ons en door ons heen. Maakt u ons ontvangers van uw Heilige Geest. Maakt u ons ontvangers van uw heerlijk koninkrijk dat komt. En als het leven zwaar is. Zoals het ook voor Paulus was. Geef dan dat dit ons mag bemoedigen. Dat we echt vrij zijn. Niemand pakt ons af. Wat we in Christus hebben. Zelfs al moeten we alles leiden. Zelfs al moeten we sterven. U brengt ons er doorheen. En u maakt eenmaal alles nieuw. Daarom prijzen we u. Om wie u bent. Dat u ons zoveel geeft. Dat u zo goed voor ons bent. En we bidden geef dat we als vrije mensen leven uw toekomst tegemoet. Amen.